0: Buenas noches. Bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. Reza el dicho, no todo lo que brilla es oro. Nuestra historia del día de hoy se titula La Ganga. Julián había estado trabajando duro para lograr su sueño. Una hermosa camioneta de altas llantas, roja como la sangre con un equipo de sonido poderoso y rines de aluminio con la cual poder dejar sin aliento a Miriam su hermosa amiga y de quien estaba secretamente enamorada pero como era muy tímido pues no se atrevía a confesarle su amor a pesar de que ella daba claras muestras de corresponderle. Corría el año de 1999 No, necesitaba algo con que dejarla sin aliento, una camioneta una camioneta como la que había visto alguna vez en El Paso, allá cerca de los Estados Unidos, de esas que se usan por aquellos rumbos. Había conseguido empleo de mesero en un restaurante de la ciudad de Tijuana. Trabajaba duro y por largas jornadas, pero nada importaba, solamente su sueño. Daba la mejor atención de todas, nunca olvidaba un pedido y su sonrisa franca y limpia le ganaba buenas propinas y una vez llegando a casa escondía en su alcancía secreta una cajita de zapatos debajo de la cama y que con orgullo veía crecer poco a poco. A él no le gustaban los bancos, son unos ladrones, le había dicho su madre alguna vez, y él le creía a pie juntillas, por lo que el efectivo estaba mejor bajo su colchón que en cualquier otro lado. Después de dos años de trabajar y estudiar a la vez ya que estaba en la preparatoria, y hay que decir que llevaba buen promedio, Creo que contaba con el suficiente cash para salir a buscar la camioneta de sus sueños. Visitó los tianguis de la región, vio camionetas nuevas y usadas, revisó en los periódicos las ofertas, no dejó sitio sin mirar, solo para darse cuenta de que con lo que había logrado juntar no era suficiente. Me lleva, se decía a sí mismo, ¿cómo puede costar tanto una pinche camioneta? Mis 50 mil pesos. Solo ni alcanzan para un bocho. ¿Y yo qué quería ser el más rico del mundo? Sus padres, unos nobles ancianos que vivían de lo que sus hijos mayores les daban, no podían ayudar. A pesar del enorme cariño que le tenían a su hijo menor, nada podían hacer. Pero le daban ánimos. Le decían que el dinero no le importaba ni Miriam, Que ellos lo sabían. Con solo ver a la muchacha, esta sería infinitamente feliz con él, aun si fueran pobres. Pero Julián no se consolaba. Yo iba a trabajar con más ahínco. Si él se proponía algo, lo alcanzaba. Fuera lo que fuera. Dos meses después, se encontró con un anuncio en el periódico. No lo podía creer. Su camioneta estaba al alcance de la mano. Urge. Por problemas económicos, remato mi camioneta. Lobo 2001. Equipada. Sonido. Rines de aluminio cuatro mil dólares solo efectivo John Sánchez y venía un número del teléfono Dios lo había escuchado una camioneta al alcance de su mano bueno le faltaba todavía unos diez mil pesos digamos pero, pero hablaría con su patrón le ofrecería su cuerpo y su alma de ser necesario lo conseguiría estaba plenamente seguro y así fue el patrón que lo conocía desde hacía tiempo y sabía de su honradez y sentido del trabajo se los prestó sin chistar su abuelo, ten cuidado, le dijo, no te vayan a transear con la lana. Ah, gracias, don Joel, sé cuidarme, solo le contestó con una ancha sonrisa que le iluminaba la cara como si trajera reflectores. Salió del trabajo sin poder evitar sonreír a todos los que se cruzaban. Algunos le devolvían la sonrisa, otros lo miraban como si estuviera loco y se apartaban de su paso. Él quería correr, es más, de hecho lo hizo las últimas tres cuadras hasta su casa. Necesitaba hablarle al tal John, ojalá, ojalá todavía estuviera tiempo y no le hubieran ganado su camioneta Al tercer timbrazo le contestó una voz con fuerte acento americano Bueno, ¿quién habla? John Sánchez, oye, te hablo por el anuncio de la camioneta que pusiste ayer en el periódico Dime por favor, por favor, por favor, que no la has vendido, por favor eh, no, aún, aún no tengo un comprador fijo, han llamado algunos, pero nada en concreto ¡Qué suerte la mía! ¿A dónde la puedo ir a ver? Una vez arreglada la cita, acudió al lugar indicado, del otro lado de la frontera. No tuvo problemas para llegar. Por ser residente del Paso, podía ir y venir a los Estados Unidos cada que le pegara la gana. El viaje lo realizó en menos de dos horas. Al llegar al lugar en el viejo sedal de su padre, vio a lo lejos una hermosa camioneta color plata que brillaba al sol como si en realidad fuera del precioso metal. Pero... ¡Qué belleza! pensó y casi se bajó corriendo para admirarlo. Un fulano flaco y güero con facha de hippie lo recibió con una ancha sonrisa. ¡John Sánchez a tu servicio! le dijo mientras le estrechaba la mano de manera cálida y corteada. Julián Benítez, tu servidor! contestó sin poder apartar la mirada de la susodicha camioneta. ¿El... ¿Es esta? preguntó temiendo escuchar una sonora carcajada del gringo para luego mostrarle una defesio escondido a la vuelta de la casa. ¿Cómo la ves? Está bonita, ¿verdad? No me desharía de ella, pero mi mujer está embarazada y no tengo para el parto. ¿Un hijo? Un hijo vale más que una camioneta, ¿no estás de acuerdo? Claro, dijo Julián pensando que su camioneta no la cambiaba ni por todos los hijos del mundo. ¿Te interesa? Claro que sí. ¿Eh, ¿Cómo me puedes tener los papeles? En cuanto me des la lana. Pero mira, tú me caíste bien. Y te puedo enseñar un atajo Para no pasar por la frontera Así te ahorro los impuestos Que es una lana Como dicen ustedes los mexicanos A lo mejor te queda Para llevar a pasear a tu novia Y darle una vuelta Julián ya se veía paseando con Miriam presumiéndole su nueva camioneta A sus amigos ¿Puedo verla por dentro? Pero chico Si, si casi es tuya Con un evidente temblor por la emoción Abrió la portezuela El interior ni en sus más alocados sueños lo hubiera imaginado. Si di aire acondicionado, nuevecita, nuevecita. ¡Apártamela, de dejas Me gustó mucho, apártamela, por favor, sale. Vengo mañana, te traigo la lana y ya me tienen los papeles. ¿Se puede? No, no, mañana es muy rápido. Vente el viernes en la tarde. ¿Cómo eso de las seis? Y ya te tengo todo listo. Pero no me vayas a dejar plantado, ¿eh? Sería lo último que hiciera en mi vida, dijo estrechándole la mano al gringo y saliendo de ella a toda velocidad de pura felicidad. ¡Era suya! ¡Suya! El viernes se arregló lo mejor que pudo para estar de acuerdo con un nuevo vehículo y tomó un taxi para asistir a la reunión con él. Sus padres le aconsejaron que se escondiera el dinero en su ropa interior, amarrada dentro de una pequeña bolsa y sujeto con un alfiler de seguridad. Partió con unos ojos que brillaban como faros y su sonrisa todo lo ancho de la cara. Iba tras su sueño. El domingo en la mañana, su padre se levantó de la cama donde no había podido pegar ojo en toda la noche. Julián no había regresado y las llamadas a su teléfono celular sueran contestadas con el famoso "el número que usted marcó se encuentra fuera del área de servicio. A favor de intentar más tarde". Que lo dejaban con un hueco en el estómago. Llámale a Luis A lo mejor contactó con él y anda enseñándole su nueva camioneta Le dijo su esposa sin mucha convicción Luis, su hermano, no sabía nada de Julián Ni él ni ninguno de los otros tres habían tenido contacto alguno con el chico desde hacía días El lunes, a primera hora, partieron en busca del muchacho Por un descuido imperdonable no le habían preguntado dónde estaba la famosa camioneta Y el celular del tallón tampoco contestaba Recorrieron todos los lugares que se les ocurrió. a agencias de autos, compraron el periódico a ver si venía el anuncio o no, pero no, no, ya no estaban. Comenzaron a preguntar en los hospitales. Por fin, el martes en la tarde, se decidieron a dar parte a la policía de la desaparición del chico. Fueron atendidos por un agente que les aconsejó calma. Les dijo que seguro Julián se había ido a calar la mentada camioneta y que se entretuvo por ahí. ¿Qué ya aparecería. El tiempo se volvió... Una horrible tortura Una semana, dos semanas y nada de noticias. En la familia ya casi nadie hablaba de nada. Las caras de preocupación eran evidentes. Se reprochaban unos a otros el haberlo dejado ir solo. Pero era un joven atlético, sano, inteligente. Nada le podría pasar, ¿verdad? Al mes de la desaparición, recibieron una llamada de la policía del paso. Necesitaban la presencia de algún familiar de Julián Benito no hubo mayor explicación. El padre y el hijo mayor partieron rumbo a la cita con su destino. La madre prendió todos los hijos que aún quedaban y rezó un interminable rosario desde la mañana hasta que cansada noche anochecer se fue a dormir. Sin tener noticias, los dos días que tardaron en regresar le parecieron un verdadero infierno. A sus llamadas, su hijo le contestaba que estaban haciendo unos trámites complejos y que llegarían el jueves por la noche a casa. Ante las preguntas por Julián, contestaban con evasivas. El jueves al anochecer llegaron. La familia en pleno estaba reunida en la casa de la madre, como sucedía en las navidades solo que esta vez no había ambiente festivo. Entraron silenciosos y derrotados. El padre, con la cabeza gacha se acercó a su esposa y poniéndose de rodillas enfrente de donde estaba sentada entre una pequeña caja metálica, que ella tomó con manos temblorosas y preguntándole con la mirada qué era aquella. Te devuelvo a tu hijo. Ya llegó a casa. Fue lo que murmuró de manera casi ininteligible. Ella no comprendió al inicio. Miraba la caja en medio de un silencio general. ¿Qué pasó? Preguntó Jaime, uno de los hijos, con un hilo de voz. La policía detuvo a un fulano que se hacía pasar por un tallón Sánchez. Se dedicaba a vender vehículos de muy buen trato, precios y resueltos. Solo pedía que le pagaran en efectivo. Luego los engañaba y los adentraba un poco en el desierto. Se le quebró la voz y no pudo continuar. Luis, el hermano mayor, dijo. Lo encontraron tres días después, pero no tenía identificación alguna y había sido encontrado por los coyotes. Lo identificaron por sus placas dentales. Fue un trabajo lento y minucioso. Por eso tardaron tanto en llamar. La madre se levantó sin derramar lágrima le entregó la cajita al padre y le dijo No viejo, aquí no cabe mi Julián Si está rete grandote, nunca podría caber ahí Y saliendo a la puerta arrastró una silla y dijo a la familia en alta voz Aquí lo espero Ya verán cómo no tardan en llegar con su camioneta nueva Si va a estar rete feliz Ya me lo imagino con todos los dientes pelones de puro gusto Es tan bueno mi hijo, ya viene por ahí Ya viene Tristemente esta es una historia real, les he querido narrar este cuento para que tengan cuidado en esta época, la gente sabe que reciben dinero, que han hecho sus ahorritos, que quieren gastar en regalos para sus seres queridos, pero desgraciadamente hay gente de muy mal corazón que se aprovecha de la ingenuidad y de la buena fe de las personas, tengan cuidado en esta Navidad, por lo demás, los espero el próximo sábado y ya saben, mientras tanto nos vemos en su sueño.